0: Ogun McKenna Hilferuf aus Spatzenhausen 20 Ein Beginn, kein Ende Ogun wurde wach, als die Sonne ihm direkt ins Gesicht schien. Er blinzelte und schaute dann direkt auf den See. Er bemerkte, dass es noch früher Morgen war, denn die Sonne stand noch tief. Vom See her klang das laute Geschnatter der Wildgänse herüber. Er sog die Luft tief durch die Nase ein und bemerkte, dass das Feuer noch an sein musste. Er spürte das am Geruch. Er schloss noch einmal die Augen, und übergab diesen Tag innerlich dem Heiligen Geist. Dann bat er um Hilfe und gelobte, ein guter Schüler zu sein und mit Freude zu lernen. Er dehnte sich genüsslich und krabbelte dann aus seinem Schlafsack. Als erstes stocherte er im Feuer, fand noch genügend Glut, legte einige Hölzer auf und blies das Feuer nochmal an. Er wusch sich am See, putzte sich die Zähne, ordnete seine Sachen und machte seine Geistesschulungsübungen. Er kochte eine Kanne Tee, machte sich dann eine Tasse fertig und setzte sich ans Feuer. Als er die Augen schloss, klang die Meditation, die sie gestern Abend zusammen gemacht hatten, nochmal in ihm auf. al jabajab nennt man dies im Yoga, wenn eine Meditation oder ein Mantra sich verselbstständigt und immer wieder im Geist aufklingt. Dies ist einfach ein Zeichen, dass die neue Programmierung langsam aber sicher Fuß fasst. In der Meditation war es um wahre Wahrnehmung und die Befreiung der Sinne gegangen. Er hörte es im Bus Rumoren, denn Ulle hatte bei offener Tür geschlafen. Laut rief er Zeit für den See und zog sich aus und sprang in den See. Ulle folgte wenig später. Sie planschten herum und versuchten auf den Grund zu tauchen. Als ihnen kühl wurde, gingen sie ans Feuer, setzten sich dort nackt hin und genossen die Sonnenstrahlen am ganzen Körper. Dabei tranken sie in kleinen Schlucken ihren Yogi Tee. Ulle, der die Augen geschlossen hatte, sagte, ist dies nicht eine wunderbare Befreiung der Sinne, hier zu sitzen in der Sonne am Feuer, »Ja«, sagte Ogun, schloss ebenfalls die Augen und sagte, »auf dem ganzen Körper Sonne und Feuerwärme zu spüren und sich zu fragen, wo hier eine Grenze sein soll, ist eine wunderbare tantrische Übung.« »Nach einer Weile«, sagte Ulle, »wie siehst du die tantrische Übung oder den tantrischen Weg?« Ogun ließ sich Zeit und sagte dann, wenn ich mir die Bücher und Publikationen hier im Westen anschaue, dann wird das Tantrische oder der Tantrische Weg oft als eine Art Sexualyoga dargestellt. Damit aber hat er nichts zu tun. Der westliche Geist hat sich verfangen in der jahrhundertelangen Ablehnung des Körpers und damit auch der Unterdrückung des Weiblichen, und auf der anderen Seite in einer Pseudo Befreiung der Sexualität durch Pornografie, wie du sie jetzt erleben kannst. Sexualität und der Superorgasmus sollen ein monotones Leben wieder spannend machen. Tantra ist wie echtes Yoga auch das Bemühen, sich selbst anzunehmen. Das Bemühen, den eigenen Körper, den man gerade benutzt, so anzunehmen, wie er ist, und auch die Kräfte der Natur, Erde, Feuer, Wasser, Luft, so anzunehmen, zu erfahren und mit ihnen in Harmonie zu kommen, dass man die Verbindung spürt und die Natürlichkeit wiederentdeckt. Dabei gibt es verschiedene Phasen, die man aber nicht als ein Nacheinander, sondern als ein wechselseitiges Geschehen begreifen sollte. In der ersten Phase geht es darum zu erkennen, was man nicht ist. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Was leidet, ist kein Teil von mir. Ich bin nicht Angst, sondern Liebe. All dies sind wichtige Kurslektionen, die sich mit dieser Phase beschäftigen. Dieses Bemühen macht den Weg frei für eine direkte Erfahrung dessen, was du bist. In Lektion 91 heißt es, wenn du kein Körper bist, was bist du dann? Du musst dir dessen bewusst sein, was der Heilige Geist verwendet, um das Bild eines Körpers in deinem Geist zu ersetzen. Du musst etwas fühlen können, worauf du deinen Glauben setzen kannst, wenn du ihn dem Körper entziehst. Du brauchst eine wirkliche Erfahrung von etwas anderem, von etwas, das sicherer und solider ist, deines Glaubens würdiger und wirklich da. Und in dieser Erfahrung geht es darum, die Idee von Subjekt und Objekt zu überschreiten und zu erfahren, dass du weder das eine noch das andere bist, sondern das Leben selbst. Die Erfahrung selbst In der zweiten Phase wird diese Erfahrung dann ausgedrückt in dem, was wir bisher außen genannt haben. »Gott ist in allem, was ich sehe. Ich bin für immer eine Wirkung Gottes und viele andere Lektionen beschäftigen sich mit dieser Phase.« Sie saßen noch eine ganze Weile so in der Sonne. Dann stand Ulle auf, furzte und sagte, »Gott ist in allem, was ich pupe.« Ogun stand auch auf, lachte und sagte, »Daraus kannst du eine Senngeschichte machen, mein Lieber.« dann räumten sie in Ruhe zusammen und machten sich auf den Weg, um Martin zu treffen. Diesmal wartete Martin schon auf sie. Er hatte den gleichen Tisch gewählt wie das letzte Mal und saß auf dem gleichen Platz. Sie begrüßten sich herzlich und dann bestellten alle das große Frühstück wie gestern. Ogun bemerkte, dass Martin klar und entschlossen wirkte. Er wirkte so, als habe er innerlich mit sich gerungen und sei zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben gestern deine Werke an den Hauswänden bewundert, sagte Ogun, und ich muss sagen, sie gefielen mir alle drei ausnehmend gut. Das Mädchen mit dem Luftballon fand ich schon auf dem Foto überzeugt, aber jetzt, wo ich es live gesehen habe, hat es mich doch noch mehr beeindruckt. Als zweites haben wir uns die Szene aus der Gita angeschaut. Und da hat mir sehr gefallen, dass es recht modern interpretiert war. Und trotzdem war dieses klassische Motiv sofort zu erkennen. Und beim dritten, dem Dillburger, hat es uns am besten geschmeckt. Danke dafür, dass du deine Gabe mit Menschen teilst. Ich bin sicher, die Bilder können nur so beeindruckend sein, weil du eine große Freude dabei empfindest, wenn du sie sprühst. Ist dies so? Martin nickte und sagte, ja, es ist so. Der Anfang ist oft schwierig, wenn ich ein neues Bild plane weil ich einfach nicht genug Selbstvertrauen habe. Aber wenn ich dann vor Ort bin und beginne, dann läuft alles wie von selbst und ich vergesse alles um mich herum und voller Freude bin ich bei der Arbeit. Ogo nickte und sagte, Freude ist der Schlüssel. Freude ist das Zeichen, dass du den Willen Gottes tust, denn der Wille Gottes ist Freude für dich und für alle. Und mir hast du auch eine große Freude gemacht, sagte Ulle. Mir kamen gestern die Tränen, als ich das Bild aus der Gita auf der Wand sah. Und diese Freude, die ich dabei empfand, klang noch den ganzen Tag nach und auch den Abend, als wir zusammen am Lagerfeuer saßen. Martin strahlte und dann entstand eine längere Pause. Ogun spürte, wie Martin versuchte, innerlich Anlauf zu nehmen, und er fragte sich gerade, ob er selber die Frage stellen sollte, als Martin zu reden begann. »Ich habe gestern Nacht nicht so viel geschlafen,« sagte er dann. »Ich habe dies gemacht, was man im Zwölf-Schritte-Programm eine Inventur nennt.« »Ihr wisst, was ich meine.« Ulle und Ogun nickten. Es ist zwar der vierte Schritt in diesem Zwölf Schritte Programm, wie ich inzwischen gelernt habe, und ich habe die ersten drei noch gar nicht gemacht, und trotzdem trieb es mich gestern, es zu machen und es auch schriftlich zu machen. Außerdem habe ich gestern Nacht beschlossen, mir Hilfe zu holen und durch dieses Programm der Zwölf Schritte zu gehen. Er machte eine längere Pause und dann schaute er Ogun an und sagte, »Du bist wahrscheinlich hier, weil du, wie man in deinem Beruf sagt, ein Geständnis brauchst, oder?« Ogun erwiderte den Blick und sagte, »Nein, ich bin hier, weil es um Heilung geht.« »Für alle, die an diesem Fall beteiligt sind, in welcher Rolle auch immer, geht es um Heilung.« so haben wir beschlossen. Und diesen Zweck haben wir verfolgt. Und auch für dich, Martin, ist es ein Angebot, Heilung zu wählen. Martin nickte und sagte, ich danke euch, dass ihr diesen Weg beschritten habt. Und ich habe heute früh eine E-Mail an Ulle geschickt, wo alles drin ist, was ich dazu sagen möchte. »Und ich möchte dich, Ulle, bitten, noch einmal mein Fürsprecher im Dorf zu sein. Willst du das für mich tun?« Ulle nickte, streckte ihm die Hand entgegen und sagte, »Sehr gerne.« Martin schlug ein. Und auch Ogun legte seine Hand darauf und sagte, »Ich danke dir, Martin, dass du Heilung gewählt hast. Gedanken mehren sich, indem man sie weggibt.« Je mehr an sie glauben, desto stärker werden sie. Alles ist eine Idee, und jetzt ist es die Idee der Heilung, die uns alle hier verbindet. Sie frühstückten in Ruhe zu Ende, und dann sagte Ogun, »Ich hätte noch eine Bitte, Martin. Könntest du mit uns noch ein bisschen durch Berlin fahren und uns noch einige deiner Graffitis zeigen?« ich zeichne selber ein bisschen, weißt du, und ich würde einfach sehr, sehr viel dabei lernen. Du würdest mir eine große Freude machen. Das mache ich gerne, sagte Martin, sehr, sehr gerne. Ogun saß im Regen und schaute auf Spatzenhausen. Er hatte sich einen schönen Platz unter einem Baum gesucht und saß nun auf seinem Campingstühlchen, geschützt von seinem Regenponcho und ließ noch einmal den Fall für sich revue passieren. Der Fall war kein Fall mehr. Er hatte alles abgegeben und das Ende würde von selber kommen. Es war Freitagnachmittag und gleich würde das Plenum zusammentreten und er war wieder eingeladen, daran teilzunehmen. Der Fall würde sich von selbst zu Ende bringen, oder besser gesagt, die Heilung würde diesen Fall zu Ende bringen, so musste es sein. Es war der Moment wie am Ende einer Symphonie, wenn der Dirigent noch einmal den Blick und die Hände hob, um den Ton anschwellen zu lassen, der dann abrupt in die wunderbare Stille übergehen würde. In den letzten zwei Tagen hatte Ogun gar nicht mehr an den Fall gedacht. Er war mit Svenja am See gewesen, sie hatten viel geredet und sie hatten zwingen getanzt. Mit dem alten Klaus hatte er Kaffee getrunken und dabei hatten sie sich gegenseitig aus dem Kurs vorgelesen. Bei Ilse und Ilse hatte er im Garten geholfen und dann hatten sie ein wunderbares Kürbiskurry zusammengekocht, denn die Erntezeit hatte angefangen und im Garten gibt es immer viel zu tun. Außer im Winter, wenn die Erde zur Ruhe kommt. Mit Ulle hatte er abends vor dem Bauwagen gesessen und Ulle hatte ihm viel von seinen langen Reisen berichtet. Ogun hatte es sehr genossen, diesen Reiseberichten zu lauschen und dabei hatte er Ulle im feuerschein in sein skizzenbuch gezeichnet aber er hatte auch viel auf einer decke im gras gelegen und hatte in den himmel geschaut hatte den wolken zugeschaut die sich zu immer neuen formen zusammensetzten er hatte wie ein kind in den wolken verschiedene figuren bilder ja geschichten entstehen lassen Geschichten waren eine ganz nette Sache, wenn man nicht in ihnen eingesperrt war, sondern wenn man sich bewusst war, dass es eben nur Geschichten waren, die man träumte. Zwischen den Wolken hatte immer wieder die klare Sonne hindurch geschienen. Und dann hatte er einfach die Augen geschlossen, hatte an Ananda gedacht, die Katze, sich mit ihr verbunden und mit ihr zusammen eine kleine Entspannungsreise gemacht. Aber vor allem hatte er die ganze Zeit mit seiner Tageslektion gearbeitet. Jeder Satz, jeder Gedanke öffnete eine neue Welt. Und man konnte tief hineintauchen, und er liebte es neben der Arbeit mit dem Kurssatz oder der Tageslektion, die genau vorgegeben war, mit dem Satz oder mit dem Gedanken einfach zu spielen, ihn in kleine Lieder einzubetten, kleine Gedichte damit zu machen oder ihn einfach nur beim Gehen, im Rhythmus der Schritte, auf Deutsch oder auch auf Englisch zu wiederholen, laut, leise lautlos, wie auch immer. Jede Lektion, jeder Satz stellte dabei auf ihre Art die Frage nach dem Ich Bin und wies den Weg über die Traumfigur hinaus ins Potenzial. Es war vielleicht dies, was Ogun an der Geistesschulung mit ein Kurs im Wundern am meisten mochte, die Alltagstauglichkeit. Er brauchte keine Kirche, keine Kathedrale, keinen Sonntag, keinen Meditationsraum, kein gar nichts, er brauchte einfach nur seinen Geist, seinen Alltag, die Natur, die Menschen um ihn herum und in diesem Alltag war sein Altar, hier direkt mitten im Leben, wirkte die Tageslektion, wirkte der Gedanke und führte ihn in die Tiefe des Ich Bin. Ogun schaute auf die Uhr und stellte fest, dass es Zeit war, zum Plenum zu gehen. Er versuchte aufzustehen, aber er kam nicht hoch. Die Beine waren ihm eingeschlafen. Lange hatte er hier gesessen unter seinem grünen Regenponcho, ein großer grüner Pilz, der mit der Erde verwachsen war. Er lachte, ließ sich einfach zur Seite kippen und krabbelte dann langsam mit den Händen am Baumstamm hoch, um die Beine auszuschütteln und wieder in Gang zu bringen. Er klappte sein Campingstühlchen ein und machte sich auf den Weg zum Plenum. Der Regen wurde sogar noch stärker und er fand es spannend und fragte sich, ob das Plenum trotzdem draußen stattfinden würde. Es war ein schönes Bild, ein Plenum im Regen. Es erschien Ogun diesmal wie eine echte Vollversammlung. Es mochten über vierzig Leute sein. Viele hatten eigene Regenschirme mit oder sie saßen unter den extra aufgebauten Sonnenschirmen, die nun den Regen abhielten. In der Mitte brannte ein Feuer, welches breit angelegt war, und nicht so sehr in die Höhe gingen, damit man gut darüber hinweg in den Kreis schauen konnte. Unter einem großen Sonnenschirm sah Ogun Ulle und Svenja an einer Art Mikrofon stehen. Daneben stand die große Ilse und hatte die kleine Ilse auf dem Arm. Sie probierten noch irgendetwas mit ihrer Soundanlage. Dann sah er Atze, Rolle und den jungen Klaus Winken, die einen eigenen Sonnenschirm aufgebaut hatten und ihm offensichtlich einen Platz anboten. Ogun ging freudig zu ihnen, begrüßte sie herzlich und nahm Platz. Es dauerte noch eine kleine Weile, bis sich alles gefunden hatte und dann trat Ilse zusammen mit Ilse auf dem Arm ans Mikrofon und sagte, ich begrüße euch zum heutigen Plenum. Hört ihr mich gut? Alle winkten und johlten, das war geklärt. Es gibt heute nur einen einzigen Programmpunkt. Wir wollen heute jetzt und hier den Fall des verschwundenen Häckslers abschließen. Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die in Polen für den neuen Häcksler gespendet haben. Er ist schon im Einsatz und läuft sehr gut. Dann möchte ich mich vor allen Dingen bei Svenja bedanken, die das Ganze nicht auf sich hat beruhen lassen, sondern mutig genug war, Hilfe zu holen. Applaus brandete auf und Svenja verbeugte sich artig. Ilse sah Svenja an und sagte, Svenja, möchtest du etwas dazu sagen? Svenja nickte, trat ans Mikrofon und sagte, ich bedanke mich beim Heiligen Geist in uns allen, der uns auf dem Weg der Heilung geführt hat. Und ich möchte mich bei der gesamten Ermittlungsgruppe bedanken. Bitte einmal aufstehen. Atze, Rolle und der junge Klaus sowie Ogun standen unter ihrem Schirm auf und winkten. Der alte Klaus tauchte unvermittelt neben Ulle auf und zog ihn mit und so standen sie bald neben Svenja. Wieder brandete Applaus auf. Als es wieder still war, sagte Svenja, jetzt bitte ich Ulle ans Mikrofon, um den Fall abzuschließen. Ulle trat ans Mikrofon, räusperte sich und sagte, ich stehe hier und heute nicht nur als Teil der Ermittlungsgruppe, sondern ich stehe hier auch als Fürsprecher für Martin. Ihr wisst alle, dass Ogun und ich in Berlin waren und mit Martin gesprochen haben. Martin hat mir gestern eine Sprachnachricht geschickt und gebeten, sie hier im Plenum laut abzuspielen. Ulle nahm sein Handy und schloss es an die Anlage an. Dann erklang Martins Stimme. Es wurde Mucksmäuschen still. selbst der Regen hatte aufgehört, nur das Feuer knisterte leise. Ich bin's, Martin, sagte die Stimme. Ich bin mit euch aufgewachsen und habe lange mit euch hier in Spatzenhausen zusammengelebt. Ich bin heute nicht persönlich gekommen, um dies zu sagen, weil ich Angst habe. Ich habe nicht Angst vor euch. Ich habe Angst vor mir selber. Ich habe Angst vor den ganzen Gedanken in mir, die mir sagen, dass ich nichts wert bin und dass ich ein Nichtsnutz bin. Ich habe Angst, von euch verurteilt zu werden, weil ich selber ständig über andere urteile. Und weil ich deshalb davon ausgehe, dass ihr es genauso macht. Erst in der letzten Zeit habe ich angefangen darüber nachzudenken, dass diese Stimmen und Selbstverurteilungen gar nicht wahr sein müssen. Und genau dies will ich in der nächsten Zeit überprüfen. Und ich habe einen Ort gefunden, wo ich dies mit Hilfe der zwölf Schritte und erfahrenen Menschen tun kann. Es entstand eine Pause, aber es blieb Mucks Mäuschen still. Dann räusperte sich Martin und fuhr fort. Ulle hat mir gesagt, ich solle nicht von Schuld reden, sondern von Verantwortung. Deshalb will ich es jetzt tun. Ich übernehme die Verantwortung dafür, den Häcksler geklaut zu haben. Ich habe dies im Teufelskreis der Drogen getan. Aber auch dafür, übernehme ich die Verantwortung, denn diesen Teufelskreis hab ich betreten und nicht der Teufel. Über die Einzelheiten will ich gar nicht reden, denn ich bin auf nichts stolz, was ich unter Drogen getan habe und ich möchte dem auch keine Macht mehr geben. Ich möchte vielmehr darüber reden, wie ich es wieder gut machen kann so gut ich es eben vermag, denn dies ist Teil meines Zwölf-Schritte-Programms. Ich habe überlegt, dass ich etwas geben will, das mir Freude macht und das euch hoffentlich Freude macht. Etwas, das zeigt, dass ich euch in meinem Herzen habe und das zeigt, dass ich in eurer Mitte sein möchte. Wieder musste sich Martin räuspern, weil seine Stimme belicht war. Das, was ich von Herzen geben kann, sind meine Graffitis. Und deshalb habe ich mir überlegt, euch anzubieten, dass ich die Wand des großen Schweinestalls in der Dorfmitte mit einem Graffiti eurer Wahl verschönern möchte. Ich bitte euch, darüber im Plenum abzustimmen und wenn ihr es möchtet, mir Vorschläge zukommen zu lassen, damit ich Entwürfe machen kann. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Bitte unterstützt meine Mutter, die sich mit ihrem Stolz immer etwas schwer tut, um Hilfe zu bitten und die natürlich sehr unter meinem Drogenleben gelitten hat. Da es eine ganze Weile dauern wird, bis ich dies tun kann, bitte ich euch, helft ihr ein bisschen. Ich danke euch und ich liebe euch. Martin. Es blieb still, aber man hörte eine Frau schluchzen und Ogun sah, wie zwei Frauen sie in den Arm nahmen. Das war ganz offensichtlich Martins Mutter, dachte er. Dann fingen vereinzelt einige an zu klatschen. Der Applaus wurde langsam aber sicher stärker und hielt dann eine ganze Weile an. Dann trat Ilse wieder ans Mikrofon und sagte, hiermit eröffne ich das offene Mikrofon und erbitte die Diskussion, ob wir Martins Vorschlag annehmen. Dazu gab es viele Wortbeiträge. Einige hatten schon konkrete Vorschläge, womit diese Wand gestaltet werden sollte. Andere bedankten sich zunächst einmal beim Ermittlerteam. Niemand sprach sich dagegen aus, diese Wand neu zu gestalten. Dann gab es noch einen skurrilen Wortbeitrag, wo sich ein älterer Herr wünschte, es möge bald wieder der Häcksler geklaut werden, weil jetzt doch mal endlich was los wäre im Dorf. Dann gab es keine Wortmeldungen mehr und Ilse trat wieder ans Mikrofon und sagte, da ich keine gegenteilige Meinung gehört habe, erkläre ich hiermit Martins Vorschlag als angenommen und bitte Ulle, dies offiziell zu übermitteln. Jetzt brandete richtiger Applaus auf. Und als es wieder still wurde, sagte Ilse, und außerdem möchte ich Ogun verabschieden, denn er wird uns morgen früh verlassen. Sie schaute zu Ogun hinüber und sagte, Ogun, möchtest du etwas sagen? Ogun nickte ein deutliches Nein und machte so etwas wie eine entschuldigende Geste dabei. Gut, sagte Ilse, dann ist das Plenum beschlossen und ihr könnt euch noch persönlich bei ihm verabschieden, denn wir haben noch eine kleine Feier. Es gibt Kuchen und auch eine gute Suppe und der Regen hat aufgehört. Danke. Es gab noch mal Applaus und Ogun merkte, wie ihm die Tränen in die Augen traten. Sein Blick traf sich mit dem von Atze und er bemerkte, dass auch Atze eine Träne über die Wange lief. Ab dafür Sonderklasse, sagte Atze und sie mussten beide grinsen.